0: Ein kleiner Junge läuft ganz aufgeregt zu seinem Vater und sagt, Papa, Papa, ich habe solche Angst im Dunkeln. Der Vater erwidert nur, glaub mir, mein Sohn, sobald du deine eigene Stromrechnung bezahlen musst, hast du Angst vor Licht. Heute Morgen wollen wir uns mit diesem Gegensatz beschäftigen, mit dem Licht einerseits, und der Finsternis andererseits. Wir werden einige Bibelstellen dazu betrachten. Bevor wir das tun, eine kurze Statistik. Diese Umfrage Sie stammt schon aus dem Jahr 2015. eine aktuellere habe ich leider nicht gefunden, aber laut dieser Statistik haben etwa 22 der deutschen 22 Prozent der deutschen Angst im Dunkeln. Ehrlich gesagt, einerseits glaube ich, dass diese Zahl viel zu niedrig angesetzt ist, sie müsste viel, viel höher sein. Andererseits kann ich es sogar gut nachvollziehen. Tatsächlich, ich kann sehr gut verstehen, dass Menschen Angst im Dunkeln haben. Unsere Augen sind nicht dafür gemacht. Selbst wenn wir uns an die Dunkelheit gewohnt haben, unsere Augen sich an die Dunkelheit gewohnt haben, bleibt in uns ein mulmiges Gefühl zurück, nicht wahr? Ein Gefühl der inneren Unruhe, der Unsicherheit, der Beklommenheit, eben der Angst. Gerade wenn wir auf der Straße unterwegs sind, hinter jedem Strauch, hinter jedem Busch, hinter jedem Baum, hinter jeder Ecke, könnte eine potenzielle Gefahr auf uns lauern, die wir im Dunkeln eben nicht sofort wahrnehmen können. Was sagt die Bibel nun zu diesem Thema? Im Buch des Propheten Jesaja, Kapitel 8, Vers 23 steht geschrieben, doch es wird nicht dunkel bleiben über denen, die in Angst sind. Was für ein fantastischer Vers, nicht wahr? Was für eine wunderbare Zusage, nicht wahr? Doch es wird nicht dunkel bleiben über denen, die in Angst sind. Das heißt doch nichts anderes als, irgendwann wird die Nacht weichen. Die Dunkelheit zurückgedrängt ein neuer Morgen dämmert heran, ein neuer Tag bricht an, die Sonne geht wieder auf, sie wird wieder scheinen, es wird wieder hell werden um uns herum. Wie schön, nicht wahr? Doch es wird nicht dunkel bleiben über denen, die in Angst sind. Zunächst müssen wir uns allerdings fragen, warum war es überhaupt dunkel geworden? Warum hatten die Menschen Angst? Zu wem spricht der Prophet Jesaja hier? Wenn wir in den Kontext hineinschauen, dann bemerken wir recht schnell, dass Jesaja von Gott den Auftrag erhalten hat, Gerichtsworte zu predigen. Zunächst über das Nordreich Israel, später auch über das Südreich Juda. Ein kurzer geschichtlicher Exkurs an dieser Stelle. Einige von euch wissen vielleicht, dass Israel einmal in seiner Geschichte geteilt war. Nämlich einerseits eben in das Nordreich Israel, andererseits in das Südreich Juda. Wie war es dazu gekommen? Im Anschluss an den Tode König Salomos im Jahre 926 vor Christus waren Vertreter der nördlichen Stämme Israels zu Salomos Sohn Rehabeam gekommen und hatten Rehabeam gebeten, bitte erleichtere uns die frondienste Wir schaffen das nicht mehr. Bitte lindere uns diese Abgaben, diese Pein, die damit verbunden ist. Rehabeam, berät sich zunächst mit den Ältesten, mit den weisen Leuten seines Volkes, die schon seinen Vater Salomo beraten hatten. Was raten ihm diese weisen älteren Männer? Sie raten ihm, geh auf das Volk ein. Wenn du das jetzt tust, dann wird das Volk dir ewig treu ergeben sein. Das gefällt dem jungen König Rehabeam aber überhaupt nicht. Also berät er sich mit den Jüngeren, mit denen aus seiner Generation. Und was raten die ihm, die sagen ihm, tu das keinesfalls. Geh nicht auf die Wünsche dieses Volkes ein, auf die Bitten dieser Männer. Erleichtere die frohen Dienste nicht. Was erwidert Rehabeam, als die Vertreter der nördlichen Stämme wiederkommen. Er sagt, mein kleiner Finger wird dicker sein als die Hüfte meines Vaters Salomo. Was für eine freche, unverschämte Antwort. Ich werde nicht auf euch eingehen. Keine Erleichterung habt ihr zu erwarten. Ihr Lieben, als ich mir diese Geschichte wieder einmal durchgelesen habe, ist der Könige zwölf, da ist mir bewusst geworden, wie gut wir Jüngeren täten, wie gut wir Jüngeren daran täten, öfter auf den Rat der Älteren zu hören. Ist das nicht so? Nicht immer stolz und überheblich zu glauben, wir wüssten alles besser. Jetzt sind wir am Zug und wir krempeln die Zukunft komplett um und wir hören nicht auf das, was einmal war, auf die Erfahrungen und die Weisheiten, die die Menschen vor uns schon gemacht haben. Ich glaube, wir täten gut daran, als junge Generation auf den Rat der Älteren zu hören. Hätte Rehabeam das getan, wäre es nämlich nicht zur Spaltung gekommen. Die Vertreter der Nordstämme lassen sich das nicht gefallen. Sie separieren sich. Zehn Stämme, Zehn Stämme bilden ein, einiges, ein eigenes Königreich und berufen einen eigenen König. So viel zum geschichtlichen Exkurs. Nun spricht Jesaja also das Gericht über das Nordreich Israel. Dieses Gericht, es wird kommen, weil das Nordreich leider, leider in Götzendienst verfallen ist. Sehr schnell, schon mit dem ersten König kam es so weit und es wurde immer und immer und immer schlimmer. Im Kapitel 8 erfahren wir sogar, dass die Menschen nicht mehr Gottes Rat suchten, sondern lieber zu toten Beschwörern gingen, um mit den Geistern verstorbener Kontakt aufzunehmen. Ihr Lieben, das ist übrigens bis heute so geblieben. Ich finde das interessant. In uns so modernen Menschen, da schlummert eine Angst vor der Zukunft und wir wollen unbedingt wissen, was erwartet uns. Aber anstatt Gott zu fragen, anstatt uns auf Gott zu verlassen, da gehen auch wir zu Medien oder in spiritistische Sitzungen. Tatsächlich ist es so, dass Hexenzirkel und Zauberei und Spiritismus All das, das schießt wie Pilze aus dem Boden einer angeblich so aufgeklärten Gesellschaft. Ist das nicht absurd? Und weil die Menschen lieber zu Totenbeschwörern gehen und zaubern, auch deshalb kommt das Gericht über das Nordreich Israel und zwar in Form der Assyrer. Nur kurze Zeit nach dieser Prophezeiung, wird das Nordreich Israel im Jahr 722 vor Christus dem Erdboden gleichgemacht werden. Das Südreich Juda wird ein ähnliches Schicksal ereilen, nämlich mit dem babylonischen Exil ungefähr 150 Jahre später. Israel im Exil, das Gericht Gottes ausgeführt. Erst durch die Assyrer, dann durch die Babylonier. Die Menschen wollten nicht hören. Doch plötzlich weitet sich die Perspektive des Propheten Jesaja. Hören wir noch einmal hin. Ich lese uns ab Kapitel 8, Vers 23 bis Kapitel 9, Vers 6. Doch es wird nicht dunkel bleiben über denen, die in Angst sind. Hat er in früherer Zeit in Schmach gebracht, das Land Sebulon und das Land Naphtali, so hat er hernach zu Ehren gebracht, den Weg am Meer, das Land jenseits des Jordans, das Galiläa der Heiden. Das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht. Und über denen, die da wohnen im Finstern Lande, scheint es hell. Du wächst lauten Jubel. Du machst groß die Freude. Vor dir freut man sich, wie man sich freut in der Ernte, wie man fröhlich ist, wenn man Beute austeilt. Denn du hast ihr drückendes Joch, die Jochstange auf ihrer Schulter und den Stecken ihres Treibers zerbrochen, wie am Tage Midians. Denn jeder Stiefel, der mit Gedröhn dahergeht und jeder Mantel durch Blut geschleift, wird verbrannt und vom Feuer verzehrt. Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ist auf seiner Schulter. Und er heißt Wunderrat, Gott hält, ewig Vater, Friede Fürst. auf dass seine Herrschaft groß werde und des Friedens kein Ende auf dem Thron Davids und in seinem Königreich, dass er Stärke und Stütze durch Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Solches wird tun, der Eifer des Herrn Zebaoth. Ich finde es immer wieder fantastisch, so wunderschön, dass Gott im Laufe der Geschichte immer wieder Menschen die Perspektive geöffnet und geweitet hat. Jesaja erhascht einen Blick fast 800 Jahre in die Zukunft, etwa 750 Jahre in die Zukunft. Natürlich ist mit diesen Versen der Erlöser gemeint, der Retter, unser Herr Jesus Christus. Er ist das Licht, das in der Dunkelheit aufgehen wird. Nun wurde und wird natürlich seit jeher versucht, solche Verse, solche Prophezeiungen, die sich auf Jesus beziehen, aus der Bibel zu streichen. Die liberale Theologie versucht das seit Jahrhunderten. Dann wird so etwas Absurdes behauptet, wie die Apostel, die ersten Jünger Jesu, Sie hätten diese Verse nachträglich ins Alte Testament hineingeschrieben, um zu beweisen, dass Jesus der verheißene Messias war. Ihr Lieben, wisst ihr, im vergangenen Jahrhundert hat man in Höhlen bei Qumran am Toten Meer Hunderte, Tausende Fragmente und Schriftrollen gefunden, die biblische Bücher enthalten. Nicht nur einzelne, nicht nur ein, zwei kleine Schnipsel, nein, Tausende. Und unter diesen Fundstücken, war eine etwa siebeneinhalb Meter lange Schriftrolle des Propheten Jesaja. Siebeneinhalb Meter lang, das dürfte ungefähr von hier bis nach da hinten sein. Und diese Schriftrolle lässt sich nicht nur datieren auf etwa 200 bis 250 vor Christus, vor Christus sondern sie enthält tatsächlich auch alle 66 Kapitel die wir in unserer Bibel bis heute finden können. Bis auf ganz kleine, wirklich minimale, vernachlässigbare Abweichungen ist das gesamte Buch des Propheten Jesaja überliefert und es ist zu 99,99% ,99 frei von Fehlern. Gott hat überall in der Geschichte Sicherungsnetze eingebaut. Das heißt, wir wissen heute mit absoluter Sicherheit, dass diese Prophezeiung, wie sie der Prophet Jesaja 750 Jahre vor Jesus weitergibt, schon vor Jesus so geschrieben war. Schon so bekannt war vor unserem Herrn Jesus Christus. Und jeder Kritiker muss verstummen seit den Funden von Qumran am Toten Meer. Jede Prophezeiung, die wir lesen, ob bei Micha oder bei Amos oder wo auch immer sie stehen, alles, was geschrieben steht über unseren Herrn Jesus Christus, hat sich so erfüllt oder wird sich noch erfüllen. Gelobt sei Gott dafür. Die Perspektive des Jesaja, sie weitet sich auf unseren Herrn Jesus Christus hin und zwar auch noch dazu unheimlich konkret. Hat er in früherer Zeit in Schmach gebracht das Land Zebulon und das Land Naphtali, so hat er hernach zu Ehren gebracht den Weg am Meer, das Land jenseits des Jordans, das Galiläa der Heiden. Unser Herr Jesus Christus wurde in Bethlehem geboren, aber aufgewachsen ist er in Nazareth. Nazareth, wenn ihr einmal eure Landkarte in eurer Bibel aufschlagt, wenn ihr eine habt, liegt im Land Siblon, etwas links unterhalb des Sees Genezareth. Hier ist Jesus groß geworden, als Kind aufgewachsen, zu einem jungen Mann herangereift, hat dort seine Ausbildung als Zimmermann, als Schreiner gemacht. Später ist er umgezogen nach Kapernaum. Kapernaum liegt praktisch an der Spitze des Sees Genezareth, im Land Naphtali. Ist das nicht spannend? Unser Herr Jesus Christus ist exakt die Erfüllung dieser Prophetie. Und er bringt das Galiläa der Heiden wieder zu ehren. Und warum wurde dieses Land, dieser Landstrich Galilea der Heiden genannt? Das lag an der assyrischen und auch später der babylonischen Politik, die nämlich ganz bewusst von überall her vertriebene Menschen in allen Teilen der Welt angesiedelt haben. Auch hier in Israel, damit man möglichst Aufstände verhindern konnte, wurden die Menschen miteinander vermischt. Und so kamen auch viele heidnische Gebräuche und Kulte in diese Landstriche hinein. Aber Jesus bringt genau diese Regionen wieder zu Ehren durch sein Leben und sein Wirken. Er ist dieser Wunderrat, dieser Gottheld, dieser ewig Vater, dieser Friedefürst. Er wird das auch später selber sagen in Johannes 8. Viele von euch kennen diese ganz bekannten Verse. Johannes 8, Vers 12 steht geschrieben, da redete Jesus abermals zu ihnen und sprach, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben Jesus ist das Licht das eine Licht mitten hinein in die Dunkelheit der Welt vielleicht fragen wir uns was hat das alles mit uns zu tun nun ganz einfach, wir leben in einer dunklen Zeit der eine oder andere denkt sich vielleicht Mensch Benny, musst du immer die Drama Queen geben musst du immer so dermaßen übertreiben ich würde ganz trocken, aber ehrlich und direkt wieder, nein, ich lese die Bibel und genauso steht es geschrieben, es wird am Ende der Zeiten immer dunkler und dunkler werden, immer chaotischer um uns herum. Und das erleben wir doch, seien wir ehrlich, wenn wir den Fernseher einschalten oder die Tageszeitung aufschlagen oder im Internet Schlagzeilen lesen. Was lesen wir denn da? Meistens nichts Gutes. Gute Nachrichten verkaufen sich auch nicht gut. Wir lesen das schlechter und das wird immer schlimmer. Die Gewalt um uns herum, sie nimmt zu, nicht nur weit weg von uns, auch vor unserer Haustür. Der Werteverfall nimmt zu. In unserer Gesellschaft, in einem, in einem einstmals christlich geprägten Land. Ja, wir erleben, dass es dunkler und dunkler wird. Aber wir müssen es auch gar nicht so groß machen. Wir können es auch auf unser Leben beziehen. Ist es nicht so, dass es auch in uns oft dunkel ist? Finster ist? Dass wir immer wieder leiden? An der Situation in der Schule vielleicht oder der Universität, der Ausbildung, der Arbeitsstelle. Dass wir Probleme haben mit unserer Ge Gesundheit. Dass wir leiden, wenn wir geliebte Menschen verlieren, ist es nicht so, dass es immer wieder finster wird in uns. Und dann kommen die Masken, die wir gerne aufsetzen, nicht wahr? Was wir ungern zugeben, aber ist es nicht so, dass jeder von uns im Alltag allzu oft Masken trägt? Ich bekenne euch das. Ohne Umschweife, ich bin ganz ehrlich zu euch. Wie oft trage ich die Maske der Fröhlichkeit und in mir, das ist alles andere als fröhlich. Wie oft setze ich die Maske des heiteren Lachens auf und in mir, da vergieße ich Träne um Träne um Träne. Wie oft setze ich die Maske auf des interessierten Zuhörers und in mir denke ich, bitte lasst mich doch in Ruhe, ich habe meine eigenen Probleme. Wie oft setze ich die Maske auf der Selbstsicherheit und in mir da ist nur Scham und Schande und Zerbrochenheit. Wie viele Masken in meinem, in meinem Leben, wie viele? Und Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt und ich bin auch das Licht in deiner Dunkelheit. Ich bin das Licht. Das bietet uns Jesus an. Ich komme hinein in deine Zerbrochenheit. Ich komme hinein in die Bruchstücke deines Lebens. Ich komme hinein in den Trümmerhaufen. Ich komme hinein, wenn du mich hineinlässt. Und ich mache es hell in dir. Willst du das zulassen? Keine Illusion, das heißt ja nicht, dass alle Probleme auf einmal gelöst sind. Das heißt ja nicht, dass wir nur noch lachen werden, solange wir leben aber mit Jesus Christus, da dürfen wir Maske um Maske fallen lassen. Vor ihm, ganz besonders vor ihm, aber auch in der Gemeinschaft. Und das wünsche ich uns, dass wir an diesen Punkt kommen, wo wir ehrlich sind voreinander. Wo wir nicht sonntags unsere schönsten Gewänder anziehen und dann die Maske absetzen. Sondern auch einmal zugeben, wenn es uns dreckig und schlecht geht, wo wir füreinander einstehen im Namen unseres Herrn Jesus Christus und wo wir miteinander erleben, er ist das Licht der Welt, das das Finstere in uns erleuchten kann. All die Abgründe in uns, all die Traurigkeit in uns. Ich bin das Licht der Welt. Und wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. Das ist sein Angebot an jeden von uns nicht verstellen, ehrlich sein. Und dann erleben, auch wenn nicht alles so läuft, wie wir uns das wünschen, trotzdem können wir getrost in die Zukunft gehen. Werden wir immer noch manche Träne weinen? Keine Illusion. Werden manche von uns immer noch krank werden? Keine Illusion. Werden manche von uns früh sterben? Keine Illusion. Aber Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt. Und wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis. Und ihr Lieben, das Beste kommt doch noch, oder nicht? Das Beste kommt noch. Gestern war ich mit meinen Kindern in unserem Christkindlmarktcafé café und auf der Rückfahrt, da haben wir uns so ein bisschen unterhalten. Meine Kinder sind sehr interessiert. Aber manchmal, da spüre ich auch ihre Sorge um ihre Eltern. Was wird einmal sein, wenn Mama und Papa nicht mehr sind? Und dann kann ich ihnen sagen, Nun, der Tag kann kommen, früher oder später, er wird kommen hoffentlich nicht zu früh, Gott möge es verhüten. Aber wir wissen es ja nicht. Und dann konnte ich ihnen im Auto sagen, Kinder, ich hab euch lieb. Und ganz egal, was kommt, wenn ihr festhaltet an Jesus, dann sehen wir uns wieder. Und ich glaube, darum geht es. Jesus als das Licht der Welt anzunehmen, zu erkennen, durch ihn erleuchtet zu werden. Unser Alltag immer heller und heller. Die Masken dürfen fallen, die Traurigkeit verschwindet. Und in dieser Perspektive zu leben, auf Ewigkeit, die Jesus Christus, das Licht der Welt, uns eröffnet hat, damit wir eben nicht ewig in der Finsternis bleiben, nicht in der Gottesferne, sondern mit ihm in seinem Reich, in seinem Licht leben. Was für eine Perspektive. Noch weiter als die Perspektive des Propheten Jesaja und viele anderer Propheten. Es gibt ein ewiges Licht in der Gegenwart Gottes. Ohne Leid, ohne Schmerz, ohne Trauer, ohne Tod. Ewig frei, ewig froh, ewig erfüllt, ewig ewig dankbar. Und dann wird keiner von uns mehr mit Tränen in den Augen lachen. Na, Freudentränen weil wir Jesus endlich sehen. Aber all das in uns wird endgültig geheilt sein, die Zerbrochenheit in uns, das Dunkle in uns. Und das kann schon hier beginnen, wenn Jesus dein und mein Licht ist. Ich lese uns diesen Vers noch einmal vor, zum Abschluss. Unser Herr Jesus Christus spricht, ich bin das Licht der Welt, wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. Ergreif heute dieses Licht, Nam Jesu, gelobt sei Gott, Amen!